0: La previa del jefe de España. Bienvenidos a Fazlab. So Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! ¡Ahí va otra vez al británico! ¡Se van dentro! ¡Se tocan! ¡Accidente! ¡Se han tocado! ¡Accidente grave! your second no mistakes just keep it really clinical I want this win, from multi-map 2-1 multi-map 2-1 and look off the sides Oh my god guys we did it again oh my god yes <laughs>
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 11 de la segunda temporada de Fast Lab, un podcast previo al Gran Premio de España, el esperado Gran Premio de España por parte nuestra y seguramente por muchos de vosotros, en el que vamos a hablar obviamente de lo que esperamos de, de él, de algunas noticias también importantes para el fin de semana y luego debatiremos un poquito sobre un tema que salió la semana pasada, luego lo, lo comentaremos,
0: pero bueno, este podcast no se puede hacer sin Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillén? Pues bueno, ya con las expectativas altísimas para lo que viviremos este fin de semana, con las limitaciones que siempre ha tenido el Gran Premio de España en Montmeló, que sabemos que no ha sido de los más agraciados en cuanto a acción, pero igualmente es un GP que el año pasado, de golpe, mejoró bastante la acción en pista, no sabemos por qué exactamente... Pero hubo lucha por la victoria, hubo lucha en la zona media y esperamos bueno esperemos que con el nuevo reglamento este año pues se replique la acción vivida el año pasado y por lo tanto pues veamos una carrera competente. Exacto, eso te iba a decir. Con los
1: nuevos coches a ver qué tal. Hemos visto un poco de todo esta temporada desde carreras en las que, bueno, eh, podemos decir que los coches se siguen de más cerca porque en Jeddah flipábamos en el primer sector, por ejemplo, como Leclerc iba enganchado a, a Verstappen. Pero, pero bueno, hemos vivido también luego en Imola una carrera bastante pues sosa, así que ojalá se parezca a la del año pasado, la verdad.
0: Pues sí, la verdad es que... Y bueno, además, quiero decir que las expectativas están altas porque volvemos a ir al circuito después de 2019, que fue la última vez que asistimos al Gran Premio de España, y con el COVID pues hemos estado dos ediciones sin poder ir. También nos dejaron sin los test de 2022, así que estamos bastante expectantes, hasta, a, bueno, ante lo que se, se nos viene, que aparte del domingo, también iremos el jueves al Pitwalk, que se nos permite la entrada, con la, la entrada de Pelujoba, así que tenemos muchas ganas.
1: Bueno, ¿es con todas las entradas al final, Alex? Sí, con todas. Vale, pues eso, que si alguno tiene entrada para... Bueno, pues para el fin de semana, ni que sea solo domingo, como Alex y yo, por ejemplo, el jueves de 5 y media a 7 y media, hay Pitwalk gratis, con la entrada, así que que, bueno, que... Es una buena oportunidad para verlo todo de más cerca, sin duda.
0: Sí, y aparte de ver el, el, el pit lane y todo, si conseguís una firma de algún piloto, pues os claro. sentiréis las personas más afortunadas del mundo. Sí, sí, por eso. Pues vamos
1: a, a lo que es ya la acción. Antes de pasar con expectativas y eso, hay que hablar de algunas noticias porque los equipos traen muchas mejoras en este gran premio y quizá el equipo que más rumores está levantando es Aston Martin porque se plantea que van a traer un coche diferente, un coche nuevo, y los rumores hablan de que va a ser solo uno de los dos, que probablemente vaya para Lanchestrol.
0: Pero los rumores son bastante fuertes. Sí, vemos que el, el patrón de llevar mejoras a España pese a la nueva reglamentación, se sigue repitiendo, esto lo llevamos viendo toda la vida, que siempre en España vienen mejoras grandes. Eso Será siempre. por timing, quizás, sí, también. Sí, probablemente, porque ese es siempre mayor GP de España y siempre tocan mejoras grandes. Se, debe, pero se, es se que... necesitará un mes y medio, quizá para prepararlo todo. Sí, pero es que en el caso de Aston Martin estamos no ante una mejora como tal, estamos ante la posibilidad de ver un coche totalmente nuevo, adaptado, evidentemente, a, lo, a la base, que no se puede cambiar aquí de la noche a la mañana pero es algo bastante sorprendente y que si Aston Martin ha trabajado en esto y el rumor es cierto y encima está bien trabajado ojo eh no quiero decir que vayan a ganar carreras mañana pero que pueden estar pues dando un buen paso adelante sin duda
1: sí lo que pasa es que ahora me he dado cuenta de que vale pueden traer un coche pues eh, replanteado de nuevo teniendo en cuenta pues el Ferrari teniendo cosas del Red Bull teniendo cosas de los coches rápidos pero en cuanto al límite presupuestario, tendrán poco margen de mejora. Puede que porque... esto haya sido un mazazo al límite. Claro, porque quizás Aston Martin sí, coche nuevo, pero ya est seguramente estarán en desventaja ya. Si Aston Martin está al nivel de Alpine, por ejemplo, o incluso de Mercedes, Aston Martin probablemente acabaría la temporada por detrás de ellos, porque es que han gast habrían gastado la mayoría del presupuesto. Pero bueno, por ahora son todos rumores... Yo lo vería bastante lógico porque tiene pinta de que han llevado un concepto erróneo. No les está yendo nada bien. Y, y bueno, sería una sorpresa. ¿eh? Sería el estilo de Mercedes en, en los test de Barcelona, no sé qué año era, 2019 o 20 que trajeron un coche sí, diferente cada en, semana.
0: En 2020, si no me equivoco, uno de esos dos años, 2019 bueno, o 2020. Un coche lo que pasa es totalmente es que... diferente. Exacto, lo de Mercedes era ya una sobrada. Lo
1: de Aston Martin es más una necesidad, pero... Sí. A mí me gustaría, ¿eh? Ver otro, otro Aston Martin,
0: la verdad. Sí, estaría como que le daría más, más picante aún a la, a la zona media, a la lucha. Y bueno, eh, decimos que es un rumor, pero es que el rumor es tan fuerte que ya se dice incluso las piezas que se mejoran.
1: Están diciendo...
0: Eh, sí, están diciendo que de, eh, son los pontones más anchos, eh, la parte trasera más delgada. Supongo que será más ancho, en plan, en la zona de arriba y luego eh, se estrechará. Alfa Romeo, O quizá. Alfa Romeo o Red Bull, incluso. Hmm. Y dicen que el concepto sería parecido al de Ferrari, mira, también. Es otro equipo que tiene la parte de arriba ancha. Sí, sí, sí. De todas maneras, no sé si ha habido algún
1: gran premio en el que la misma escudería ha corrido con dos coches diferentes. ¿Sabes? Porque si se da el caso, vamos a ver a Lance Stroll con un Aston Martin y a
0: Vettel con otro. Hombre, en un, en un caso así tan bestia como se rumorea, puede que en, en años anteriores hayamos visto algo así pero cuando eh, los equipos estaban acostumbrados a meter el coche B a, a mitad de año y entonces un gran sí. premio, como McLaren por ejemplo, que hubo un año que no me acuerdo si fue en 2001 o 2002 por ahí, que metía el, el coche pues a mitad de temporada la versión B y a lo mejor pero un piloto, piloto lo probaba un gran premio piloto. a lo mejor, un, es que no, no lo sé exactamente pero a lo mejor hmm. un piloto lo probaba un gran premio antes que otro vale vale
1: no lo digo porque puede ser interesante si llevan este este Aston Martin B eh, hacer la comparación directa entre Lance Stroll y Sebastián Vettel o sea sería creo que no hay mejor manera no hay mejor manera de comparar un progreso teniendo el coche de antes y el coche nuevo en clasificación pues mira Stroll cuatro décimas a Vettel o al revés es más lento Hombre, pero como esto
0: sea una peora, menuda
1: liada, eh ya te digo ya te no, Aston Martin se juega eh, mucho, se juega mucho. Roberto. Habría hipotecado ya toda la temporada, ¿eh?
0: Sí, sería bueno. Me limpio las manos, nos vamos a 2023 y ya hasta la temporada que viene. Sí, sí. Y otro equipo
1: que, bueno, en, en España no creemos que vaya a pasar esto ya, pero que se rumorea que también están planteándose un cambio de concepto es Mercedes. Parece ¿Sí? que los pontones,
0: los no pontones, no les convence y, y se lo estarían planteando de cambiarlo. Claro, es que una solución que era tan revolucionaria que tú y yo flipamos cuando la vimos en, en Bahrein, hmm. que se decía que esa simple mejora te daba un segundo por vuelta, y de repente vemos que Mercedes lucha por entrar en Q1 y en Q2, en plan por lo que no quedarse en, en Q1 y como mucho llegar a la Q3. Pues, ¿qué queréis que os digamos? Eso es una correlación de datos pésima. Sí. Y no lo esperábamos sí. en ningún momento. Yo pensaba que Mercedes con ese concepto iba a estar con Ferrari y con Red Bull. Pero la hostia se la han pegado muy bien con este concepto y, y ojo porque el cambio puede ser posible. A ver, quizá no contaban con que Ferrari y Red Bull estuviesen tan
1: fuertes. Yeah. Quizás esperaban con los datos que tenían que ellos iban a ser el coche más rápido, ¿sabes? Porque al final, bueno, a ver, están lejos de ellos, pero son, son la tercera fuerza. Entonces, eh, ¿tiene sentido hacer este cambio de concepto? Yo no lo sé, porque si decíamos que Aston Martin... Pues si traen otro coche B, es un gasto muy alto, teniendo en cuenta el límite presupuestario. Vale, estos mártires están en la parte trasera, pero Mercedes estando terceros, realmente les merece la pena hacer un cambio con el que realmente quizá tienen más a perder que ganar. Es que a lo mejor con ese cambio eliminan ya definitivamente el problema del porpoising poising, porque el flujo de aire sería diferente. Sí, Eso sí, pero lo tenía bastante superado ya en,
0: en Miami, no se ha visto mucho. Bueno, de, viendo algo, depende pero... de las características del circuito. A lo mejor llegan a España y el coche pega unos botes que te sacan los empastes. O en Monza. En, bueno,
1: Monza va a ser...
0: en Monza A ver, ya no solo por el poor sino que sabemos que Mercedes este año el motor carece de potencia respecto a otros. Monza va a ser duro. Hmm, seguramente. Por mucha mejora que metan.
1: Seguramente. Veremos, lo de Aston Martin lo veremos este fin de semana, seguramente. Si, si traen o no el nuevo coche. Y Mercedes yo creo que será algo más... A medio plazo, quizá a mitad de año, acercándonos al parón de verano, sí. quizá, si se lo plantean,
0: ¿eh? Y en cuanto al resto de equipos, pues Ferrari trae por primera vez mejoras. Sí, eh, ha traído pequeñísimas mejoras, pero hoy, bueno, en este gran premio esta semana viene el paquete importante, el primero. Y bueno, a ver si se acercan a Red Bull, porque ahora Red Bull es el mejor coche. Exacto, exacto. Eh, Alpine también, comentabas antes, ¿no? Sí, Alpine llevó una pequeña mejora a Miami y una de las mejoras grandes era en Barcelona, así que estamos también deseosos de ver qué pasa con Alpine y si, sí, bueno, ahora parece que el coche ya no falla tanto ha tenido, bueno. ha sido, ya no, voy a tocar madera, la tengo aquí en el escritorio porque como encima, vayamos y vuelve a pasar lo que lleva pasando toda la temporada, yo me retiro ya y mi crisis con la Fórmula 1 sigue aumentando <risa>
1: No, no, no hay, no hay que hablar de esto, no hay que hablar de esto. Eh, bueno, imagino que el resto de equipos también trae mejoras. Como has dicho, Gran Premio de España es el, la cita como para traer el primer paquete, como tú dices. Por lo que va a estar todo, no sé, en cuanto a la hora, a la hora de hacer predicciones...
0: Complicado. Muy complicado. Puede que Red Bull también lleve alguna pequeña mejora. Seguramente. Eh, ya ha reducido bastante el peso, pero aún le queda un poquito. Eh, y... Eh, bueno, Helmut Marco ya ha salido a desmentir que han gastado el 80% del límite presupuestario. A ver, no creo. A ver, a ver, yo no creo que hayan gastado ya el 80% porque estamos en la quinta carrera, si no me equivoco. Y eso sería una locura gastar ya todo el límite. ¿Es que estamos tontos o qué? No, pero sí que me creo que se han gastado bastante, ¿eh? Sí, pero el 80%... De... No,
1: el 80% no, pero de realmente pensar, si queremos ganar esto tenemos que estar desde el principio ya... Habiendo perdido tantos puntos en las primeras carreras, yeah. pues quizá sí que los veo capaces de... Vamos a meter un, pa un paquete cuanto antes mejor y, bueno, ya vemos si pues, me hemos visto Nimona y en Miami que han estado por encima. Claro, y la
0: cosa está en que nosotros no nos creemos que sea un 80% como tal, pero claro, lo dice Germán Marco, el viejo rabioso. Entonces, no sé hasta qué punto creerme lo que dice.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, va a ser algo... Raro, ver dónde está cada equipo. El que me espero bastante abajo es McLaren, porque se esperan unas, tem
0: unas temperaturas bastante altas. Sí, no es, un, no es un coche caliente, digamos, el McLaren.
1: Y, y cuidado, ¿eh? Y con Alpine también no sé qué decirte, porque los neumáticos...
0: Brancas, brancas abiertas y, y nada... Eh... En cuanto a los neumáticos, pues que sea lo que Dios quiera. Ya.
1: No, pero McLaren sí que lo tengo bastante
0: claro. Ahora es cuando la semana que viene. Sí. Oh, McLaren cuarto y quinto, no sé Claro, qué. McLaren iba a venir a Montmeló, pero en marzo. Eh, veremos ahora en mayo, a finales, que encima las temperaturas van a ser abrasantes este fin de semana. Sí, sí, no, vamos a flipar. Yo me voy a traer un gorrito, ya te lo digo.
1: Eh, coge crema también. Sí, sí, sí. Y la sombrilla, si podemos. Sí, sí. No, pues es eso. McLaren lo veo que va a sufrir. Y es eso, y el resto sí que no tengo ni idea, tío. ¿eh?
0: Yo del resto, Alfa Romeo yo sé que irá bien, eso no tengo dudas. Eh, Haas puede que mejore un poco.
1: A ver, ya les toca, ¿eh? Sí,
0: es ya como que toco. ya han pasado el Gran Premio malo ahora les toca un par de buenos y luego volver a sí, ser pero... un coche malo.
1: Ya les pasó ¿sabes el... la carrera esa de Haas en que ambos tuvieron problemas en pit lane que tanto... Eh, en, en Australia, Australia creo. Sí,
0: Australia 2018, que iban quinto y sexto y abandonaron los dos.
1: Pues esa temporada, y me suena que Haas, no acabó tan bien, quiero decir. No, Renault acabó por delante, teniendo peor coche. Pues empezaron eso, que parecía que madre mía, y acabaron muy mal. Y de momento parece algo así. Sí que Magnussen ha apuntado muchísimo, pero están yendo hacia
0: abajo. Es que es por la dupla. Mick Schumacher evidentemente no está aportando lo que tiene que aportar. No, la verdad es que no. Si y... Kevin Magnussen tiene 15 puntos y Mixon Maker 0, pues ya me contarás. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y Ocon tiene 26 y o algo así, Alonso... Pero son, son casos diferentes. Aquí sabemos que es por pura fiabilidad. <risa> eh, bueno, hablando de Alonso, eh, siguen los rumores con que va a ir hasta Aston Martin.
0: Yo de verdad, yo me quiero pegar un tiro. ¿Cómo va a ir a Aston Martin si es un equipo sin proyecto? Bueno, pero quizá lo compra Audi. Bueno. Ya, pero, que, pero suena lo de McLaren Onda, tío. Ya, Audi, vale, sí, una marca que en motor Sport ha, ha ido bien casi siempre, pero qué experiencia tienen en Fórmula 1. Nula, creo. Porque
1: Nula. Ni motores ni nada, ¿no? ¿no? ¿Qué va? Cero. Bueno, pero Audi Porsche forma parte de Audi. Sí, es grupo Volkswagen todo. Sí, pues bueno, algo tendrían, pero claro, no sé si compartirían conocimientos Porsche y Audi. Pero sí,
0: Porsche y Audi luchaban uno contra otro en, en el WEC. Hace unos ocho años así. Y era el motor diésel de Audi contra el gasolina de Porsche. Ya, ya, ya. No, a ver,
1: eh, sí que suena bastante de que Vettel quizás se retira esta temporada porque, bueno, en estos últimos años se le ve más como concienciado con, con diversos temas eh, fuera de la Fórmula 1. Y bueno, pues hay cosas que no, no le gustan. Por ejemplo, bueno vimos que cuando pasó todo lo de Ucrania y Rusia, cuando estalló la guerra... Sí, fue el primero Betel, en alzar la voz. Al momento dijo, yo no voy a correr en Rusia. Con lo de Yeda, seguramente estaba en contra. de sí. Bueno, no corrió. Porque no el, corrió. el COVID actual no te dura dos semanas. Exacto, no corrió. Entonces... Sí que se escucha como que Vettel puede dejar la Fórmula 1 este año
0: por el hecho de que va en contra de muchos principios suyos. Es que está, eh, no sé si has visto del debate de la BBC, No, que, no, no, que estuvo no ahí eso. hablando sobre cambio climático, sobre su, hmm. su historia, no sé qué. Y él dice que le encanta pilotar, pero sabe lo que está haciendo y sabe que es hipócrita por su parte. Y por lo claro. tanto él entiende que en algún momento tendrá que dejarlo. Sí, sí, sí. Es como, estás pilotando y encima eres consciente de que no lo estás haciendo bien. Valores. Es que Vettel cada día se está ganando el respeto de más gente. Pues sí. Pues sí. A mí me pasa. Alguna
1: vez lo he pensado, eh. Que me gusta muchísimo la Fórmula 1, pero. Pff, lo que contamina todo,
0: pero es que, mira. Claro, los gustos a veces. La, pero sí la logística que es tan bestia en la Fórmula 1 que es, eh, ahí viene el, el grueso contaminante, digamos, del deporte. Sí, bueno, y la gasolina
1: quemada. Es que, bueno, no solo en logística, en la carrera también, pero la de neumáticos, no sé. Todo en sí es mucho desgaste. Pero, pero bueno, que viniendo de alguien que vive de ello, claro. pues le, le honra, la verdad. Y por eso suena ahora
0: Fernando Alonso, básicamente. Ay. Eh, es que si Sebasto Martín te digo lo que va a pasar con Alpine. Campeón del mundo de constructores y de pilotos. Ya te digo.
1: Ya te digo. Esto da para, para otro podcast. De ver opciones de Fernando porque... Bueno, quizás está un poco entre la pared y la espada, ¿eh? Sí, sí, es que... Esto sido... lo hablaremos...
0: Es siempre lo mismo. Eh, el debate de decir, si voy voy, me quedo, luego se va y va mal, y el equipo sí, que... Sí, sí.
1: Hablaremos de esto, sin duda.
0: Pues, del gran premio, ¿algo más que decir? Bueno, vamos con la chican de, de Montmeló, sí, que hay un es no es un rumor, es un hecho ya, y parece ser que la chicán del tercer sector, esa tan criticada chican que se introdujo en 2008, si no me equivoco. Sí, en 2008. Ya hace, ¿eh? Hace, ya hace un tiempo Hostia, ya que estamos ves. aquí con la tontería Y hace ya un tiempo que se introdujo Pues parece ser que tienen los días contados Y es que eh, saben cómo homologar La versión rápida del circuito Es decir, con la, la, la penúltima curva eh, Sin chicán Como antiguamente Como antes, sí, como en los tiempos de Schumacher básicamente Yo estoy pensando Tienen la fórmula, pero claro, ¿qué sería? ¿Expandir la, la escapatoria Bastante más de lo que ya es Y llevar la grada nueva Más para atrás aún? Ya, yeah. a ver, realmente, si la pista pasa por ahí, las gradas
1: no pasan así, va un poco más lejos, porque al final, digamos, sigues, sigues estando, puedes ir estando a la misma distancia que los coches, o sea, porque no van tanto en el interior de la pista, pero, a ver, yo lo compro, eh, o sea, si, si, lo llegan, si lo pueden hacer seguro y todo eso, porque en esa curva, pues, bueno, en MotoGP sobre todo ha pasado muchas cosas, pero si lo logran hacer seguro, yo lo compro. Ni que sea para Fórmula 1, eh. MotoGP, que lo
0: mantenga como está. Pero yo lo compro Fórmula 1, eh. Sí, yo en pro y... del espectáculo, vamos, sin duda me, me, me monto en el barco de esta idea. Y, y si se ejecuta ahí el reglamento de verdad... Que hemos visto que el reglamento ha sido un poco contradictorio a veces con esto de seguirse los coches de cerca. Porque sí se siguen, pero el TRS, el efecto es menor. Hmm. Pero a lo mejor esto puede ayudar a que salgan un poquito más cerca... Porque tenemos eh, la reducción del aire sucio, por lo tanto, la chicana no haría falta. Bueno,
1: básicamente que entras en recta con más velocidad ya. Claro. Entonces, el, el
0: efecto rebufo es mayor desde antes. Claro, es y... que cada cosa tiene sus ventajas, porque la chicana hace que salgas más lento, por lo tanto, te puedas pegar más. Y por eso estaba la chicana hasta este, hasta ahora. Pero ah, bueno, ahora este fin de semana vamos a ver un gran premio con la chicana. Sí, sí. Con sí. estos coches, así que veremos a ver qué sale. Sí, sí, la cosa es que están pensando en homologarla para
1: que el año que viene la Fórmula 1 pueda decidir si quiere la chicana o no. Sí, para que la Fórmula sí. 1 tenga las dos opciones y le diga al circuito al circuito de Barcelona, pues quiero esta configuración
0: o, o quiero la otra. Sí, es que la cosa está en que lo han dejado todo en manos de la Fórmula 1. El circuito mm. dice que se, que se lava las manos y que la decisión la dejan en manos de la Fórmula 1. Ellos se adaptan a cualquier decisión que tomen, pero quieren... Que el circuito sea de grado 1 con las dos opciones de trazado. Hmm. Cosa que está bastante bien porque así el circuito tiene más alternativas. Pues sí. A ver, a ver,
1: yo creo que sí que homologarlo lo homologarán. Y a ver el año que viene qué tenemos. Pues y sí. si no, que vayan alternando.
0: No sé. Sí, también se puede, se puede estudiar.
1: Teniendo las dos, <ríe> claro. Pues podemos pasar ya a la última sección, si te parece. Sí. Vale, pues hemos pensado, eh, a partir de hoy vamos a empezar seguramente una sección en la que en estos podcasts que no hay gran premio, antes, en el fin de semana anterior, de hacer una sección al final del podcast en la que vamos a debatir sobre algún tema. En este caso vamos a hablar un poco sobre todo el espectáculo que hubo, que hubo fuera de la pista en el Gran Premio de Miami, porque fue algo nunca visto. Todos los eventos, eh, bueno, la, la de famosos que acudieron... Bueno, seguro que sabéis de qué hablamos. Entonces, para hablar un poco de qué nos pareció, básicamente, y cómo puede esto afectar en el futuro. En, en siguiente... En, bueno, en... Digamos, en publicitar eh, los grandes premios, pues por ejemplo, en España, que yo creo que algo se ha notado. Pero, básicamente, eso. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo lo viste tú en
0: todo, todo ese espectáculo? A ver, el show está bien, pero hasta cierto punto. No puedes pretender que en una carrera de Fórmula 1 cada 5-10 minutos como mucho estén enfocando a un famoso con la cámara mientras se corre. Mientras a lo mejor un Aston Martin está adelantando a un Haas. Mientras
1: se corre en pista a los coches, ¿eh?
0: Claro. Eso, eso no es raro, ¿eh? Sí, pero estamos en un podcast de Motor Sport, Creo que no tengo que dar aquí... Joder. Bueno, lo siento, lo siento. Sí, si ya ha soltado el, el highlight de, del año. Bueno, eso, que yo creo que es negativo que cada cinco minutos estén enfocando aquí a un famoso, mientras la acción sucede en pista. Por ejemplo, Aston Martin está adelantando un hash, eh, alguien está luchando por la primera posición. No es positivo, y es que ya es algo, por ejemplo, en el Gran Premio de Rusia. ¿Cuántas veces enfocan a Putin? Ahora ya no, porque se ha quedado sin GP. <risa> Toma. Pero, ¿cuántas veces pasaba eso? ¿Ocho, eh, nueve veces? ¿En, una, ¿En un Gran Premio de 60 vueltas? es que es, es bochornoso sí, sí, en Miami enfocaban
1: bastante a David Beckham y es como a la gente que quizá la gente que está siguiendo la Fórmula 1 por primera vez quizá le hace gracia, hostia mira David Beckham no sé qué, pero queremos ver la carrera
0: claro, a final. ver si ahora Estefano Domenicali se va a pensar que todos los que vemos la Fórmula 1 nos gusta Drive to Survive
1: por eso, sí, sí es que nos están haciendo todo para el, el público nuevo digamos, y es lo que tú dices está bien hasta un punto porque es verdad esto que dices, de que enfocan muchos famosos
0: y, y es que a mí me da igual la reacción de los famosos sobre las cosas en pistas Es que me da igual. La única reacción que a mí me gustó de, de esto de famosos es la de Mr. Bean cuando Hamilton y Massa se tocaron. Sí, y, vale, ¿verdad? eso está bien. La de Juan Atkinson, ¿sabes? <risa> que es que tenía las mismas caras que Mr. Bean. Es que igual. <risa> Pero, o sea, a mí me
1: parece bien eh, toda la publicidad y cómo cómo intentan atraer gente al, al fin de semana, porque al final lo de Miami fue un espectáculo, cómo en Estados Unidos tanta gente acudió
0: al Gran Premio. Han hecho o sea, tanto fue... espectáculo, tanto show, que al final han perdido dinero, no sé si lo sabías. Sí, 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 el Gran Premio de Miami ha perdido dinero. Que A ver, que también es la edición inaugural y todo esto, pero han perdido dinero. Y sí, sí. de momento pues tendrán que saber cómo compensarlo, pero vaya, por gente que ha ido no será. Que va... Pero a mí las cosas que no me han
1: gustado fue, por ejemplo, que te lo comenté en, en el momento que lo vimos, el paseíto que le hacen a Max Verstappen eh, con, con, los con, los, la moto, con la moto los polic de policía. Sí. O sea, estaba el chaval que se le salían los pulmones por la boca y lo tienen que llevar con, con las motitos, con las luces, la gente caminando delante de las motos. La cámara se cortaba porque no había señal. Ahí yo creo que se pasaron un poco. Sí. pero bueno ya lo vimos en Austin que también apareció Shaquille O'Neal en un coche así de cuatro metros y anda que no salieron memes de Shaquille O'Neal por eso por eso que está bien que hagan que hagan propaganda digamos del gran premio y que pues aquí en España lo están haciendo ahora han hecho en, en el Port Bay pues han traído el fórmula 1 el arro de Pedro de la Rosa han hecho charlas pues bueno hay gente que pasea por Barcelona pasa por ahí oye pues se quedan sí a escuchar. Eso me parece muy bien. Yo creo que van a hacer bien al resto de Gran Premios de cómo hay que atraer a la gente y que se va a invertir más dinero en, en crear afición.
0: Hmm.
1: Pero lo, lo que son americanadas, el, el, el podio era... Lo del podio que...
0: de salir con un casco de, de fútbol americano. No se le veía sí. la cara al piloto. Eso no se puede permitir. Albert Fabrega sí, sí, sí. estuvo bastante en contra de lo que vio y yo también estoy en contra porque a veces puedes adaptar... Eh, lo que es el, el podio, la temática de ese país digámoslo de alguna manera como por ejemplo cuando en México les ponen el sombrero hmm. o en Rusia les ponían el sombrero este, voy a decir sombrero ruso porque no sé cómo se llama y bueno, al menos se les ve la cara pero un casco de fútbol americano ya, que no además... se les veía, que se les veía la cara en tres rejas
1: sí, sí, sí bueno, en, digamos que es Estados Unidos, lo hacen todo lo grande sí pero es eso yo creo que el Gran Premio de Miami va a traer cosas buenas y, sí. y más público seguramente. Bueno, el Gran Premio de España, ya antes del Gran Premio de Miami, ya estaba a petar.
0: Mira, del Gran la Premio de España estaba... te voy a hacer yo una predicción. Va a ser el a Gran ver. Premio de España más eh, concurrido de la era híbrida aquí en, en Montmeló. Sí, eso seguro. Y de la historia, no sé, en los tiempos no, de Fernando... De, no sé la historia, eh, el mejor va a ser 2007, eh, pase lo que pase y... Es que no lo recuerdo, eh. Alonso con, Mer con Mercedes estaba ahí, no con McLaren. Sí, acaba de, acaba de llegar a McLaren en 2007 y ese fue el gran premio de España con más espectadores. Y yo vale. creo que llegar a esos niveles es muy difícil. Seguramente, seguramente. Del aire híbrida va a ser el mejor seguro. Y si tiramos un poquito más para atrás hacia los V8, a lo mejor superamos varios récords también. Hmm. Pinta Puede bien, ser. pinta bien. Y después en cuanto a los famosos,
1: yo quiero decir algo. Que ya lo hablamos en el momento en que la rapera Megan T-Stallion en Austin pues quería apartar bueno que no se apartaba o venía asegurada y apartaba a Martin Brandel o cosas así. Eh, yo escogería mejores famosos a quienes entrevistar. Porque entrevistaron a Raúl Alejandro, por ejemplo. Y no sabe decir Carlos Sainz. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Parece que se iba a comprar el Shane. <ríe> por eso. Pero que entrevistan a famosos que. Pues van más que nada por. por el
0: ambiente que hay. Pero que no, no son seguidores, okay. así, de la Fórmula claro que uno. les guste el motor Sport. Por ejemplo, recuerdo que Norris en Canadá 2019 le dio una vuelta con el 720S, con el McLaren, a, a Butler. Creo que yeah. era jugador de, es jugador de básquet, creo. Sí, sí, a Jimmy Butler. Jimmy sí, sí. Butler. Y, y se lo pasó de locos en la vuelta. Y se veía que, que estaba disfrutando con lo que estaba haciendo. No estaba ahí de, de paso, ¿sabes? Exacto. Pues famosos Exacto. así pueden aportar un plus y te da buen contenido para redes sociales porque fue uno de los memes de 2019, sus reacciones. Mm. Así que, famosos así sí, pero otros famosos como Megan Stallion, la que me has dicho, que sabemos que a, a Martin Brandel pues le trató mal, pues eso está muy feo. Sí, pero que eso,
1: que les puedas preguntar por la carrera y te sepan decir algo, ahora no recuerdo... No recuerdo... No recuerdo bien quién era, pero hay un señor que siempre va a los... Eh, bueno, siempre va a un gran premio a, al año, o algo así, es americano, creo que es director de cine o actor o algo así, y de verdad que le preguntan por la carrera y te empieza a hablar de pues tal, los neumáticos en plan, te da una opinión con, con fundamento. Luego
0: claro, y luego de celebridades españolas teníamos al rey Juan Carlos, que filtraba que Alonso se llama a McLaren. <risa> bueno, eso eso es contenido cosa. de calidad. <risa> es otra cosa. Pero que cuando les preguntes
1: algo sobre la carrera, no te digan, pues, pues como rao Alejandro, no tengo nada contra de él, ¿eh? pero es un claro ejemplo. No, soy amigo de, de Carlos Sainz, de Hamilton, me gusta también Pierre Gasly... Y dices, pues muy bien, me da igual Anda que, que tenía amigo. pilotos
0: parejís y se queda con Gasly. Ya. <risa> y checo que qué más latino
1: que el tío. Bueno. Pero es eso, que tengan algo de, de criterio las respuestas, porque al final, pues la mayoría de gente que ve la Fórmula 1 lo vemos por,
0: por, por ver la carrera, básicamente. Claro, evidentemente, queremos ver acción y no famosos. Para ver famosos, pues nos metemos en redes sociales o algo así. Que bueno, ten claro, en, en España quizás está pique por ahí. No me sorprendería. Yo me esperaría por allí. A ver, Piqué, no no sé, ¿eh? pero a lo mejor otros jugadores del Barça, yo creo que del Barça tiene que haber alguien. Piqué hace negocios por Piqué, aquí, claro. ya verás. No puede ser, es que puede ser completamente. No sé, pero a ver, a ver qué famoso vemos, claro. Sí, porque, eh, Dani Alves, eres. vale, sí, Dani Alves, cuenta con él. Seguramente, pero Dani Alves es fan de la Fórmula 1. Sí, Dani Alves es fan y con Dani Alves ya cuento. Es que te, estoy, te estoy haciendo un spoiler ya de lo que vas a ver el <risa> No, pero
1: eso, a ver cómo afecta el hecho de, pues, todos los famosos que fueron en el Gran Premio de Miami, a ver si se acercan ahora más famosos en los diferentes Grandes Premios.
0: Eh, yo espero que se acerquen los que tocan y, y ya está. Pues sí. Poco más. Sí, ya veis que el, el debate pues puede dar de sí, entonces en, en realidad se puede alargar muchísimo y es un debate que anda que no se cuestiona a veces lo del show en la Fórmula 1, más allá de el, las carreras. Y lo seguiremos seguiremos hablando de ello seguramente. Sí, porque quedan algunos grandes premios en los que el show va a ser eh, tema principal, por ejemplo Austin, luego algún circuito más seguro que me estoy dejando, pero ojo.
1: Bueno, el de Las Vegas del año que viene vamos a flipar, ¿eh?
0: eh creo que va a ser peor que Miami. En el plan, de Las el show... Vegas
1: vamos a flipar.
0: Van a poner un ruletón ahí en, en la parrilla de un ruletón de estos de casino y al lado el trofeo del, del primer del ganador.
1: No, eso sí que va a ser exagerado. Y, y quería acabar eh, comentando algo que no se puede pasar, que es que este, este fin de semana, el que ha pasado ya, eh, ha habido un se ha celebrado un gran premio de clásicos, de Fórmula 1 clásicos en Mónaco, en los que han participado... Que yo sepa, Charles Leclerc y Sebastián Vettel, no sé si algún piloto de la parrilla actual ha participado, pero la cosa es que Leclerc, sabemos la tradición que tiene en Mónaco, en su, en su ciudad natal básicamente, que es si corres, chocas. Sí. Y efectivamente, <risa> llevaba el, el Ferrari de Nickelodeon del 74 y lo ha chocado. Lo ha chocado, <risa> madre mía. Y Vettel por contra ganó la carrera con un Aston Martin. Por lo que... Hay datos curiosos, pero lo de Leclerc en Mónaco
0: ya es tradición, ¿eh? Sí, sí, lo de Leclerc... Mira, yo creo que no tiene que correr. Eh, cuando llegue la carrera, de después de España, precisamente. Es que no ha acabado ni una, creo, ¿eh? Que se... No, no, ninguna. Que se vaya a casa y que descanse y ya volverá más fuerte. Sí, sí, porque
1: con, con Sauber creo que... Bueno, con Sauber, Alfa Romeo, creo que era Alfa Romeo ya. O con publicidad a Farromeo. Creo que saliendo del túnel, le fallaron los frenos y chocó con el piloto adelante. Me suena. Sí, con Harley. Con Brando. Harley, exacto. Harley. Ni, ni me acordaba de él. Eh, después, con Ferrari ha
0: corrido dos, ¿verdad? En 2019 tuvo una mala Quali y salió de los últimos. Vale. Intentando adelantar, eh, se cargó la parte trasera con el, el arrascás. Con la rueda trasera arrascas. tocó el muro. Y luego en, en 2020 no se corrió en Mónaco vale Y en 2021, 2021 se pegó el toñazo en Quali, Ferrari no supo eh, verificar los daños que había en el coche y cuando hmm. iba a dar la salida no, no pudo ni estar en parrilla, haciendo pole, ¿eh? sí, sí sí es brutal. Tiene que ser duro, eh que sí. es
1: el, el gran premio que más ilusión debe hacerte acabar claro, y su, ganar. Su
0: gran premio, el de casa. Y no ha
1: podido ni acabar, tío. ¿Qué va bueno, quería acabar con esta anécdota porque sin duda eh, ese coche... <risa> Bueno, pues debe
0: costar dinero repararlo y, y todo, ¿eh? Por cierto, eso que has dicho de Vettel no se puede considerar como ganador porque había varias series de coches. Vale. Entonces, eh, al ser una exhibición había Serie A1, Serie A2, Serie B, Serie C y, bueno, Leclerc estaba en la Serie entre el 1973 y el 1976. Hmm. Y dije, qué Ferrari tan icónico, ¿eh? Menos mal que Ferrari tiene en el, el Maranello su base de coches históricos y lo reparan en un momento. Sí, sí, sí. Menos mal, pero que si no sería un palo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y no fue,
1: no fue el único que chocó el coche, ¿eh? Hubieron tres pilotos también que se dieron entre ellos,
0: creo que... No sé si era dos... un Benetton que se pegó una hostia porque no miró los retrovisores y se, y se llevó puesto a otro. Puede ser. Eh, antes hay... de la rascás también. Hay una por ahí por la rascas, que hay dos
1: que parece que se estaban adelantando, se tocaron, se quedaron del revés, y vino un tercero, que claro, en la rascás no hay visión. Y bueno, pues chocó con, con los dos que estaban parados en pista, ¿sabes? <ríe> es que...
0: Yo solo digo que he visto este, he visto imágenes del Gran Premio Histórico. Bueno, estaba Verstappen en la línea de meta viendo la, la acción. Estaba poniendo nerviosa Leclerc, ya siente, se está cocinando a fuego lento. Ahí, ahí, por eso cometió el error, si es que, sí, no, hay, si es no que, hay duda. No hay dudas. Y lo que quiero decir es que, qué pequeños se ven estos Fórmula 1 en comparación sí. con lo que los barcos que tenemos ahora. Y mira que han reducido el tamaño respecto a los de 2021, ¿eh? Sí, de sí. 2017 a 2021, pero veo coches así de pequeños. En respecto al futuro, después de, de unos cuantos años, se puede adaptar a una normativa con coches más pequeños como 2008. Con eso ya me conformo. Y podríamos ver acción mejor en pista. Quiero decir, que puedan ir en paralelo en algún momento. Sí, 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 no, eso sí que es
1: verdad que... El, el Mercedes de 2019 creo que fue el último plateado antes de hacerlo negro. Sí. Creo que ese Mercedes era... Bueno, esa generación sí, de... Formula de 2017
0: 1, a 2021 son los más grandes de la historia, tanto de largo como de ancho.
1: Y sobre todo de ancho, sí, era exagerado, era exagerado. Pero bueno, hasta, hasta han, han estado curiosas las las imágenes, sin duda. Pues nada, eh, por aquí lo dejamos, ¿no? Sí, lo vamos a dejar por aquí ya el, el jueves. Encuesta, espera, espera, la encuesta. Es verdad, la encuesta. No hay que dejarla, que encima ha sido la encuesta más votada de sí, bueno desde de, que Sí, de nuestra historia. Exacto, y casi nos la dejamos, ¿sabes? Vaya, vaya
0: tela. A ver, ¿la tienes por ahí? Sí, la tengo por aquí. Eh, en bueno, la encuesta adelante. os preguntamos que si creéis que Carlos Sainz y Checo Pérez llegarían en algún momento al nivel de Leclerc y Verstappen. ¿Hemos obtenido 25 votos? Es récord? Que lo máximo quizá no. eran 10. Nuestro récord creo que los... eran 12 o 13. Puede ser. Y estamos en 25. Hemos doblado el récord. Buena muestra, buena muestra. Y dijimos que sí, que llegarían los dos, que sí, pero solo Sainz, que sí, pero solo Checo, y que no, que no llegaría ninguno. Y los resultados han sido que llegarán los dos en el 28%, bueno, el 28% habéis dicho que llegarán los dos, el 12% que solo llegará Sainz, el 16% que solo llegará Pérez y que no llegará ninguno el 44%. La gente lo tiene claro, ¿eh? Por lo que ha visto. Sí, sí, sí.
1: Sí que es verdad que, o sea, la segunda opción es que los dos van a llegar al nivel de Carlos y, che y de, de Verstappen y de que no me parece poco. No sí, un, un 28% está, está bastante bien. Y luego, si sumas las otras dos, que quedan tercera y cuarta, la de que Sainz y Pérez alcanzarán al Leclerc al y, a, y a Max, dan el mismo porcentaje que
0: llegarán los dos. Por lo que, digamos que esas opciones son parecidas. Sí, Pero lo entre que más la, me sorprende. Sí, las tres primeras opciones tenemos un 56% de los votos frente al 44%. Que, vamos, que así, eh, juntando todos los datos, a lo mejor hay gente que tiene un poquito más de fe que el 44% claro. que no. Pero lo que me sorprende es que hay más gente que cree que Pérez llegará
1: a Max Verstappen a gente que cree que Carlos, Carlos llegará al nivel de Leclerc. Bueno, eso se llama memoria cortoplacista. Puede ser que sea por, pues por eso, porque Carlos ha empezado un poco regular, ¿sabes? Pero me sorprende. Y, y no quizá por comparar a Checo y a Carlos, sino por lo que es Max Verstappen. Que Pérez llegue al nivel de Max Verstappen... Esas son palabras mayores, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y Salencia y el año pasado ya estuvo al nivel de Leclerc. Carlos ya ganó a Leclerc. Por eso... <risa> todavía me sorprende por eso y, y más que nada por el hecho que Checo Pérez llegara al nivel de Max Verstappen es nivel de campeón del mundo eh
0: sí, sí pero ojito, bueno eh. ojito que, gracias a todos por votar la verdad sí, sí 25 votos y esperemos que todas sean así a partir de ahora <risa> la verdad es que sí y mira
1: para pa continuar no sabemos ni qué vamos a preguntar pero bueno en Twitter os metéis y algo habrá seguro sí eso sin duda pues ahora sí creo que no nos dejamos nada nada ya está <risa> ¿verdad? <risa> vale pues nada eh, a ver qué hacemos esta semana estando allí en el Gran Premio a ver si hacemos algo más especial o alguna cosa diferente fotos
0: tendréis seguro porque mm. llevaremos nuestras
1: cámaras de fotos y sí, sí, tenemos contenido propio por fin sí en cuanto a
0: imágenes. lo haremos lo más profesional posible y en cuanto a estas imágenes gracias a tener a empezar a tener imágenes propias pues ya eh, la bueno bajo toda probabilidad lo más probable es que vuelva la las crónicas de los grandes premios así cortitas para que os hagáis una idea de lo que vais a escuchar y así también lo, bueno los, los en plan la publicación de que el podcast ya está subido y dicho esto pues con contenido propio ya las cosas serán aún mejores Sí, y bueno solo me queda decir
1: que los que tengáis entrada igual que nosotros que disfrutarlo muchísimo va a ser una pasada o sea este fin de semana va a ser un espectáculo, una fiesta va a ser eso que solo hay una cosa que la pueda arruinar y no lo voy a decir. Por si acaso. El flan. <ríe> y eso, que, que disfrutéis muchísimo. Nosotros lo vamos a hacer segurísimo. Y nada, que muchas gracias como siempre por escucharnos
0: y por votar. Y yo, bueno, os digo lo mismo, que disfrutéis del Gran Premio a aquellos que tengáis entrada. Y que estamos, bueno, que la semana que viene nos vemos con el, el análisis del GP de España. Y los que vayáis, coged crema, porque os vais a quemar. <ríe> adiós